0: Seis de la mañana, 24 minutos. Saludamos a esta hora al senador por el Pacto Histórico, autor de este proyecto, el doctor Iván Cepeda. Senador, gracias por acompañarnos. Buenos días.
4: Sí, buenos días, Luis Carlos. Es un gusto saludarlos.
0: Es un placer tenerlo aquí. Estamos eh, conociendo algunos detalles de lo que sería este plan, este proyecto de sometimiento a la justicia. ¿Qué tan adelantada está su estructura, el senador Iván Cepeda?
4: Bueno, el presidente Gustavo Petro ha definido que eh, el proceso de paz que vamos a adelantar durante los próximos años en Colombia es un proceso de paz total, como se ha dicho, y eso incluye en su especificidad, es decir, no como negociación política, no como siquiera una negociación, sino como un proceso de acogerse a la justicia pues eh, también a las llamadas bandas criminales al llamado clan del Golfo o AGC y también a otras redes del narcotráfico que hay en la sociedad colombiana. Así que siendo esa la directriz hemos comenzado a preparar las condiciones legales normativas que tendrían que ver con ese proceso. Y, en primer lugar, la reforma o derogación, eso también lo estamos discutiendo, de la ley 1908 del año 2018, que, como se recordará, fue expedida para un proceso que se estaba dando al final del gobierno del presidente eh, Juan Manuel Santos. Así que estamos examinando cuáles deben ser las condiciones de esta ley. le puedo garantizar que en ella no habrá ninguna clase de figuras de impunidad, ni tampoco de negociación de la extradición como se ha querido eh, sí. decir en algunos medios, sino una ley como ha existido otras normas en Colombia, hay que decirlo, no sería la primera, en la que se flexibiliza eh, la justicia ordinaria, se crean medidas de justicia restaurativa eh, todo con el fin de desmantelar, sí. desmovilizar y llevar ante la justicia a eh, pues, jefes y mandos de estas organizaciones.
3: Senador Iván Cepeda, con los buenos días. Eh, usted lo acaba de mencionar, a finales del gobierno Santos, también eh, finales de la administración de... Eh, eh, Luis Eduardo Montalegre en la Fiscalía se empezó a tocar este tema se presentaron varias reuniones en ese momento el fiscal encargado era Jorge Perdomo y eso luego murió con eh, Néstor Humberto Martínez en, en, la, en la Fiscalía el, digamos el, el argumento de por qué se acabaron esas negociaciones o no se siguió adelante era que no se podía negociar la extradición en este proyecto que además no se, está, no se ha mencionado ¿Se, ¿Se les garantizaría no extradición a esos máximos responsables de los grupos criminales, del Clan del Golfo, de los Pachenga, de toda esta gente, o la extradición podría proceder?
4: No, la extradición no es una figura que dependa de una, de una negociación. Ya he dicho que esto no va a ser una negociación entre, entre otras cosas, va a ser un diálogo, y creo que esa diferencia es fundamental. Pero en segundo lugar, eh, la extradición, como se sabe, es eh, una relación o una, digamos, figura que tiene que ver con una relación entre estados, entre gobiernos. En este caso, eh, si estamos hablando de la extradición por delitos del narcotráfico, esa figura eh, tiene que ver con las relaciones entre el gobierno de Colombia y de Estados Unidos. Así que no puede ser objeto de una ley unilateralmente planteada al Congreso. Eh, y realmente no se va a, ya lo he dicho y lo quiero reiterar, no se va a tocar o eh, a desarrollar ningún planteamiento en una ley, en este caso de reforma o derogatoria de la ley 1908, del año eh, 2018 por las condiciones que acabo de claro,
0: claro. El eh, Senador, con los buenos días le saluda William Calderón eh, le iba a preguntar si esto era negociación o sometimiento, pero usted acaba de decir que aquí hay, es un diálogo en el caso concreto es decir, aterrizando la situación a, por ejemplo, el Clan del Golfo o con el, cualquier otra organización criminal que no tenga un origen político, que no tenga un origen en la rebelión como sí lo tienen los eh, grupos guerrilleros ¿Dialogar en qué términos? Es decir, ¿se sientan los señores del Clan del Golfo a hablar con el gobierno y ese diálogo en qué términos se debe dar, a dónde debe concluir, cuál es cuál es el propósito del diálogo?
4: Sí, esa, esa es una buena pregunta y, y la respondo de la siguiente manera. Eso está claramente circunscrito por la ley y por la Constitución. Es decir, aquí no se puede, repito, negociar. esto es un primer asunto importante. Pero sí se pueden buscar, como se ha hecho en otras oportunidades, eh, vías para, primero, desmovilizar y desmantelar las organizaciones. En segundo lugar, eso implica no solamente desmovilizar colectivamente la organización, sino también eh, sus negocios. Eh, y eso tiene que ver con las rutas del narcotráfico y con toda la infraestructura que... Rodea, y eso es bastante conocido, esa clase de negocios, eh, discutir sobre eh, cómo eh, las riquezas que se han obtenido por esa vía podrán servir para la reparación de las víctimas y, por supuesto, eh, buscar cuáles son las condiciones operativas y logísticas que pueden conducir a esa desmovilización y a ese sometimiento a la justicia. Esos son los temas. Eh, aquí no habrá una discusión sobre eh, los temas socioeconómicos, políticos del país, como sí lo ha habido en las negociaciones de carácter político con guerrillas, como por ejemplo eh, ocurrió en La Habana durante
1: el proceso de paz con las FARC. Sí, senador Iván Cepeda le pregunta a Santiago Ángel y seguramente como ocurrirá con el ELN porque también de acuerdo a los atisbos de análisis que han hecho algunos miembros del gobierno electo se plantearía inclusive abrirle una posibilidad al ELN en la JEP para que no tenga que eh, realizarse el largo trámite de las reformas constitucionales en el Congreso de la República sino que lo acordado con las FARC se utilice también para el ELN. Mi pregunta es, ¿cómo van a ser ustedes para diferenciar el delito de la rebelión que es aceptado como un delito político y el concepto de la legítima defensa porque habrá algunos grupos de esos bloques de paramilitares que van a decir es que nosotros lo que hemos hecho es defendernos de acciones terroristas en regiones apartadas y si usted revisa lo que pasa en la frontera por ejemplo pues es clarísimo que el ELN también narcotrafica igual que lo hacen los paras, ¿cómo van a hacer para diferenciar los casos?
4: Eh, bueno, lo, lo, lo que aquí hay que decir claramente es que un aspecto de ese proceso como ocurrió en el caso de Farc es eh, discutir, eh, negociar y acordar, ojalá de la manera más acelerada posible, eh, cómo se van a tramitar las responsabilidades de orden jurídico eh, y la reparación de las víctimas. Y, por supuesto, ahí habrá que abordar numerosos temas, entre ellos algunos como los que usted plantea. Pero en esto tampoco hay un terreno virgen en Colombia. En Colombia tenemos sistemas de justicia eh, relativamente desarrollados a través de los cuales se puede abordar esa responsabilidad penal. Existen, eh, obviamente, un aparato de justicia ordinaria, existe la justicia... Eh, transicional, existen mecanismos de reparación y de elaboración de la verdad de, histórica, como acabamos de ver la Comisión de la Verdad ha presentado un extenso informe, así que eh, aquí no hay que inventar la rueda, puede ser que haya modificaciones o adaptaciones a un proceso con el LN o en el otro caso, como lo he dicho ya, eh, aplicación de la justicia ordinaria con flexibilidad y de justicia restaurativa para el caso de estas otras organizaciones involucradas en el narcotráfico, pero en todo caso yo creo que en eso tenemos una extensa eh, eh, experiencia en Colombia que nos permite abordar esta clase de situaciones.
0: El senador Iván Cepeda, ¿han pensado en un nombre para este proyecto, ¿esto es qué? ¿Proyecto, proyecto de sometimiento a la justicia, ¿de quiénes? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos referir a él eh, para entenderlo mejor? ¿Esto es un proceso?
4: Bueno, sí, es un proceso, es, lo hemos dicho claramente, es un proceso en el cual ya describí cuáles son las etapas, sí. ahora seguramente, como, se, como está habilitado en la ley, el nombramiento de personas que harán las veces de voceros, tanto de esa organización o de esas organizaciones como del gobierno, y eh, rápidamente se entrará a considerar esas condiciones de las que ya he hablado. Ahora, eh, sí. eh, el, los detalles de, de la ley, de su texto, de, sus artic, de su articulado, lo, los presentaremos ante la opinión pública cuando tengamos ya eh, suficientemente elaborada esta eh, iniciativa. Ahora, yo garantizo que eso será pronto. No podría ser un vaticinio de cuántos días, semanas, probablemente meses, nos tome el eh, presentar esa iniciativa, pero obviamente la conocerá y, ¿y una tienen un nombre? Muy, muy clara la opinión pública, porque esto no se va a hacer ni de manera soterrada ni a espaldas del país.
0: Eh, senador, ¿tienen un nombre ya de referencia?
4: No, todavía no quisiera adelantar detalles sobre sí. el título ni sobre artículos en concreto. Ya he dicho algunas cosas que me parece son claras. En primer sí. lugar, eh, se van a utilizar figuras ya existentes de eh, lo que se llama la justicia premial, es decir, de eh, beneficios jurídicos que pueden ser otorgados a cambio claramente eh, de eh, que cese la violencia, de que se entreguen las rutas, se desmantele la organización, se reparen las víctimas, pero también ya existe, digamos, experiencia sobre justicia restaurativa que tiene que ver eh, fundamentalmente con la reparación de las víctimas.
1: Sí, eh, senador, durante los meses y las semanas previas a la, a la elección presidencial, pues en Colombia se desarrolló la polémica sobre la visita del hermano del hoy presidente electo Gustavo Petro a la cárcel La Picota, en donde tuvo una conversación con varios de los líderes más connotados del paramilitarismo en Colombia, muchos de ellos que están relacionados con la carta que también le fue enviada a usted la semana pasada. Y ahora vemos cómo con agilidad empieza a hablarse de esta propuesta para desvincular de, la, de las armas a los grupos de paras. ¿Esta es la consecuencia del...? Pacto de la Picota, de lo que se llamó el Pacto de la Picota?
4: Bueno, primero eso no existe, realmente eso tal vez pudo ser alguna estratagema electoral que como podemos ver no funcionó eh, como parte de los intentos por hacerle daño a la campaña nuestra eh, no, aquí no hay ningún pacto eh, si hay algún acuerdo sobre estas materias como lo he dicho, se conocerá claramente eh, a través de los voceros oficiales del gobierno, del el Congreso, eh, se le informará la opinión pública ya, a todos los sectores de opinión. ¿no? Eh, pero no, aquí si la pregunta es si existe ya alguna especie de, de trato, o de pacto, no, eso no existe.
2: Senador, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. A mí buenos me días, parece... Juan. Importante. Buenos días, senador. Me parece importante eh, intentar todos estos mecanismos para reducir la violencia en Colombia. Me parece muy importante la diferenciación que están haciendo. Esto no es una negociación porque estos son grupos de criminalidad pura, de narcotráfico, sicariato. Y por eso, usted lo ha dicho, no es una negociación sino un sometimiento. Pero tengo una angustia y un dolor, senador y es que veo mmm, multiplicada la violencia contra los hombres y mujeres de la policía por parte de estos grupos. Nada más en este fin de semana mataron otros dos en Antioquia y pareciera que estuvieran en ese plan pistola para fortalecer su posición de negociación frente al nuevo gobierno. Pareciera que estuvieran cobrando como peaje para llegar a esa mesa y para generar la importancia y validar la necesidad de esta negociación, matar y matar y matar más policías. ¿Qué hacer frente a esa contradicción de unos grupos que dicen querer someterse, pero que están arreciando contra la vida de nuestros uniformados?
4: pues Lo primero es rechazar, por supuesto, frontalmente esa, esas prácticas criminales y expresar la solidaridad con la Policía Nacional, con las familias de los agentes o suboficiales que estén siendo víctimas de esa clase de, de plan que nosotros llamamos a que cese inmediatamente y a, a todas las organizaciones, ya no solamente a, a estas que están involucradas en esa en esa práctica criminal, repito, sino a todas las organizaciones. Hemos hecho un llamado a, a cesar en este momento la violencia y a eh, si existe voluntad para... Eh, ir por el camino de la paz, de la paz total, eh, emprender las labores que tienen que ver con eso. Ahora, dicho eh, ese repudio y ese rechazo, eh, hay que también señalar lo siguiente. Llevamos eh, en una política de lucha o guerra contra el narcotráfico 50 años. 50 años en los cuales hemos visto... Eh, día tras día, mes tras mes, año tras año, el mismo tipo de situaciones. Eh, miembros de la fuerza pública que sacrifican su vida, inmensos recursos del Estado que se invierten en esa guerra, eh, y la proliferación, el fortalecimiento de esas organizaciones. En lo que llevamos de estos cuatro años, el Plan del Golfo se ha acrecentado como organización. Es cierto que ha habido... Eh, persecución y muerte de algunos de sus capos, pero la realidad hoy es que el clan del Golfo controla 14 departamentos del país y eso está reconocido mm. por las propias estadísticas oficiales entonces algo no está bien en esa política algo no está funcionando sí. no podemos seguir eh, año tras año en, en la misma espiral que demuestra que el resultado es idéntico Estamos en lo mismo que estaba padeciendo el país, obviamente, pues guardadas proporciones y cambios que ha habido de lo que ocurría en los años 80. Así que necesitamos avanzar en esto. Yo les voy a pedir su indulgencia, pero como lo había advertido, voy a tener que atender otros compromisos, pero bueno, tal vez una una última pregunta y, y les agradezco la
3: sí. disculpa. Eh, sería eh, senador, si este va a ser un proyecto entonces de iniciativa parlamentaria o es un un proyecto de iniciativa gubernamental eh, si va a tener todo el aval del, del gobierno de Gustavo Petro
4: Pues el presidente ha dicho claramente que, que este es el camino que vamos a a, a emprender y, y obviamente sea uno u otro el, el, el caso, sea una iniciativa parlamentaria o sea una iniciativa de gobierno, en ambas situaciones será eh, el, el gobierno, sus ministros y también la, la bancada eh, de gobierno y la coalición mayoritaria de gobierno la que eh, defenderá este proyecto que será consultada con la ciudadanía ¿no? esto tampoco es que vayamos a Ahí lo aprobará a pupitrazo limpio en el Congreso. Habrá audiencias, se escuchará claramente qué piensan distintas instancias de la sociedad colombiana sobre estos
0: asuntos. Son las seis de la mañana, 42 minutos, senador Iván Cepena, senador por el pacto histórico. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM ayudarnos a entender esta nueva construcción de este proyecto muy importante en el país. Muy amable, muy gentil.
4: A ustedes muchísimas gracias, Oscar.